0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają wydawanie mojej audycji. Dziękuję moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasom elektryfikacji, panu Norbertowi, panu Pysiowi oraz agencji marketingowej nie na raz. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy katolik może być tenialistą klimatycznym. Porozmawiamy o tym, jak kształtuje się podejście kościoła katolickiego do kwestii klimatu oraz środowiska. Czy racje mają ci, którzy twierdzą, iż człowiek ma kontrolować całą ziemię, czynić ją sobie poddaną i tylko czerpać z jej owoców? Gdzie tutaj leży faktyczne nauczanie Kościoła i co katolicy mogą zrobić wobec kryzysu klimatycznego. A porozmawiamy o tym z panem Tomaszem Terlikowskim, publicystą, filozofem, dziennikarzem Radia RMF. Zapraszam na rozmowę.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o
0: energetyce. A razem ze mną pan Tomasz Terlikowski, pisarz, publicysta, filozof oraz dziennikarz Radia RMF. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy dzisiaj o tym, czy katolik może być denialistą klimatycznym. Chciałbym pana zapytać o to, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie klimatu i jak katolicy mogą się odnaleźć w tym, co często bywa nazywane klimatyzmem i jaką pozycję powinniśmy zajmować jako ludzie wierzący względem tego, co dzieje się w naszej atmosferze. Więc zacznę może od tego generalnego pytania. Czy katolik może być denialistą klimatycznym?
1: No generalnie oczywiście katolik może twierdzić na przykład, że Ziemia jest płaskim dyskiem, który jest oparty na siedmiu żówiach, potem na siedmiu krokodylach i na jeszcze innych rzeczach. Znaczy, to nie jest zakazane, bo tym się w ogóle Kościół nie zajmuje. Na czy... pewno? No, no na pewno, w takim znaczeniu, że to nie jest herezja, tak? Natomiast oczywiście no to nie jest pytanie, czy katolik może być, tylko czy rozumny człowiek może odrzucać pewne rzeczy, które widać. Tak? To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście mamy, bo teraz Pan się zapyta, czy są wypowiedzi papieskie na ten temat. Tak są. Natomiast oczywiście, tak widzimy, tacy integrystycznie nastawieni danieliści powiedzą, one nie mają wartości nauki wiary, no dlatego, że odnoszą się do kwestii naukowych, a nie do kwestii wiary. Tak? To znaczy papież nie ma autorytetu w dziedzinie klimatologii na przykład. Po prostu nie ma. Więc może powiedzieć, należy się troszczyć o Ziemię, może powiedzieć z Księgi Rodzaju, dokładnie z pierwszych jej wersów, pierwszych rozdziałów, wynika obowiązek troski o Ziemię, w tym także o klimat. Natomiast jeżeli się nie może powiedzieć, czy, bo nie ma tego autorytetu, bo tym się nie zajmuje, czy klimat się ociepla, czy się nie ociepla. Znaczy, powiedzieć może, ale to nie jest jakby w kwestii jego autorytetu. Natomiast gdybyśmy mieli powiedzieć, co Kościół mówi dokładnie, to znaczy. Pomijając ten element, to znaczy, czy to jest nauczanie z autorytetem wiary, czy nie, no to rzeczywiście, jeżeli mówimy o papieżu Franciszku, przede wszystkim, ale podobne wątki znajdziemy u Benedykta XVI. Jan Paweł II się tym w zasadzie nie zajmował, także dlatego, że to nie był temat, a przynajmniej nie w takim zakresie za czasu jego pontyfikatu. Papież Franciszek mówi bardzo jasno, tak, należy zrobić wszystko, żeby przeciwdziałać ociepleniu klimatu i uzasadnienie papieża Franciszka, to jest bardzo ciekawe, jest antropologiczne. To znaczy on zwraca uwagę w swoich rozważaniach na fakt, co się dzieje z ludźmi, kiedy klimat się ociepla. Tam oczywiście jest mowa również o planecie, o innych rzeczach, ale kluczowe jest to, że on mówi tak, kiedy klimat się ociepla, no to całe regiony świata przestają mieć wodę. Całe regiony świata nie mogą uprawiać normalnie tego, co uprawiały do niedawna, bo jest tak sucho, że się nie da tego robić. Są potężne pożary, są wojny o wodę. No i w efekcie ludzie zaczynają uciekać. No bo przynajmniej niektórzy, co powoduje gigantyczną wędrówkę ludów, co wywołuje nowe problemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jeden element nauczania papieża Franciszka. Drugi jest nie mniej ciekawy. Otóż on zwraca uwagę na to, że za te procesy odpowiadają w tym znaczeniu encyklika Laudato Si jest nie tyle, czy nie tylko encykliką ekologiczną, ale również encykliką społeczną. Bo on odpowiedzialnością za te zmiany obarcza w języku um, środowisk nazwijmy lewicowych, nazwalibyśmy to neoliberalizm. Tak? To znaczy taki globalny, nie liczący się z interesami ludzi, a na pewno nie liczący się z interesami planety, kapitalizm. I to też bardzo jasno wskazuje. I do pewnego stopnia, jak się wczytać w encykliki społeczne, czy w nauczanie społeczne Benedykta XVI, to one są podobne z tym, że Benedykt XVI posługuje się innym językiem. Franciszek jest w swoim myśleniu i swojej argumentacji klasycznym latynosem. To znaczy on się nie waha sięgać po język socjologii, on się nie waha sięgać po język teologii wyzwolenia, chociaż sam w sensie ścisłym teologiem wyzwolenia nie był nigdy ale nie ma lęku przed, czy nawet odwoływania się do języka ruchów ludowych. Benedykt XVI był, powiedziałbym, klasycznym niemieckim intelektualistą, który wprawdzie odwoływał się niekiedy do języka socjaldemokracji niemieckiej, nawet bardziej niż Hedecji. to jest bardzo ciekawe, ale raczej nie odwoływał się do języka zielonych, także dlatego, że rok 68, czyli ten moment, kiedy zieloni, czy środowiska potem tworzące partie zielonych, zaczynają się kształtować, no to był moment, w którym Benedykt XVI, Ratzinger jeszcze wtedy można powiedzieć, dokonuje zmiany opcji z filozofa i teologa, z teologa progresywnego, umiarkowania, ale jednak przechodzi raczej na stanowisko dużo bardziej konserwatywne. Natomiast to jest jakby refleksja na temat samego klimatu. Natomiast oczywiście jest w ogóle cała kwestia odpowiedzialności i ona jest opisana w Kościele za przyrodę, za świat, który nas otacza. I to jest bardzo jednoznacznie opisane i już za czasów Jana Pawła II, bo nawet Jan Paweł II wyjaśnia, że ten słynny fragment, który jest cytowany jako dowód na to, że możemy z przyrodą robić, co chcemy, czyńcie sobie ziemię poddaną, tak naprawdę w języku hebrajskim znaczy coś zupełnie innego. Znaczy, nie róbcie z nią, co chcecie, tylko znaczy no, opiekujcie się nią, bądźcie nad nią opiekunami. I to jest zrozumiałe, jeżeli to, czy to, to by było zrozumiałe, gdybyśmy się cofnęli w świecie jakieś 100-150 lat temu, ale są regiony w Polsce, gdzie wystarczyłoby się cofnąć o pokolenie i wiedzielibyśmy o co chodzi. Otóż zanim powstała hodowla przemysłowa, to ludzie żyli ze zwierzętami bardzo blisko. Przypomnijmy, dzielono się opłatkiem ze zwierzętami w Wigilię. W jednych regionach był specjalny opłatek dla zwierząt, w innych tym samym. Zwierzętom nadawano imiona. Bardzo często i nie mówimy tego, bo teraz też psom i kotom nadajemy, ale także krowy miały często jakieś imiona. Ze świnkami to różnie bywało, ale też miewały. To było coś, co było blisko. To znaczy o to się troszczono, bo to był element nie tylko inwentarza. To nie były przedmioty, to, to były żywe istoty. To nie znaczy, że nie było okrucieństwa, ale w ogóle w pewnych miejscach okrucieństwa było dużo więcej w ogóle, także wobec ludzi. Więc nie chcę powiedzieć, że było idealnie, ale to to było to podejście, które się głęboko zmieniło. Ziemia było czymś, co się czuło. Czasami jeszcze w filmach widzimy. Brano w ziemię w rękę, wąchano ją, ona była czymś ważnym. To To nie była rzeczą, tak powiedzmy. Zwierzę nie było rzeczą, było czymś ważnym. I to jest analogia Kim, no, no właśnie, no, no, w języku polskim jednak kimś odnosi się do osoby, tak, do człowieka. Nie, nie, nie powiemy raczej o zwierzęciu. Że jest kimś, chociaż to się już zmienia. I to jest jakby to, o czym mówi, o czym mówi Księga Rodzaju. A jak się przyjrzeć dobrze zapisom Pięcioksięgu, one są bardzo ciekawe. Dlatego, że one na przykład mówią o tym, że szabat, czy rok szabatowy, przysługuje nie tylko. Ludziom, ale również zwierzętom i również ziemi. Co 7 lat ziemia powinna leżeć odłogiem. odłogiem dzisiaj, byśmy powiedzieli, czyli nie powinna być uprawiana, co notabene jest pewną mądrością, tak? Znaczy, bo przypomina, że nie możemy tak uprawiać ziemi, żeby ona przestała, przestała dawać owoce. I to jest jeden element, o nim trzeba pamiętać. Jest drugi element i on jest dużo trudniejszy. Dlatego, że papież Franciszek, bo to on jest takim w tej chwili głównym rozgrywającym tego, tego kierunku, będzie zwracał też uwagę na to, że krajom zachodnim jest łatwo wykorzystać walkę z ociepleniem klimatu do podtrzymywania kolonializmu, czy dokładnie skutków kolonializmu. Bo nie bez racji papież Franciszek zwrócił uwagę na fakt, że łatwo jest bronić Amazonii, jak się własne lasy wycięło. I te wycięte lasy posłużyły do tego, żeby zbudować gigantyczny przemysł, który na notabene zanieczyszcza środowisko, zakładam, często dużo bardziej niż wycięcie lasów Amazonii. Nawet jak w tej chwili się poprawiamy, no to i tak Europa jest jednym z głównych emitentów gazów cieplarnianych. Więc jakby tu jest napięcie, tak, między interesem państw rozwijających się i Franciszek na nie czasem zwraca uwagę. A koniecznością ochrony z jednej strony przyrody, z drugiej strony środowiska życia i także tej przestrzeni życia ludzkiego.
0: Wspomniał Pan o papieżu Franciszku i to do, do niego się teraz odnieść, mianowicie w swojej książce, czy konserwatyzm ma przyszłość, napisał Pan, że środek ciężkości globalnego katolicyzmu przeniósł się na południe i Europa już tym środkiem ciężkości nie jest. To jest oczywiście nawiązanie do pontyfikatu papieża Franciszka i z tego też chciałbym wyprowadzić pewien wniosek, czy wobec tego nauczanie Kościoła w kwestii ekologicznej jest dostosowane właśnie do tego globalnego południa, do tego, co, o czym Pan wspomniał, do pewnych naleciałości, kolonializmu, do tego gorszego traktowania tamtejszych społeczeństw przez m.in. Europejczyków? I czy możemy się spodziewać zaostrzenia tej retoryki Kościoła w miarę tego, jak kryzys klimatyczny będzie uderzał właśnie w te społeczeństwa globalnego południa?
1: Znaczy, powiem tak, jak się dobrze przyjrzeć społeczeństwom globalnego południa, to one są już bardzo mocno uderzone. To znaczy, my niestety w Polsce żyjemy w bańce informacyjnej, która w zasadzie się nie przygląda temu, co się dzieje na globalnym południu. Mamy pretensje do globalnego południa, że ono nie wie, co się dzieje w Ukrainie, ale jakby się zapytać przeciętnego Polaka, co się dzieje w Afryce Środkowej, no to obawiam się, nie wiedziałby kompletnie, A tam się już dzieje bardzo źle, tak? To znaczy te wojny, oczywiście można powiedzieć zawsze, czy walka pasterzy z rolnikami jest odwieczna, Można powiedzieć, że Kain i Abel to jest przykład dokładnie takiej wojny, ale to nie jest takie proste. Ona się bierze także z tego, że pastwiska wysychają, że są gigantyczne pożary, że zaczyna brakować wody. No i jak tego zaczyna brakować, ludzie zaczynają walczyć. To się tam po prostu już dzieje. W Europie, nie w Europie, tylko w Azji Środkowej także jest dramatycznie. Tam są gigantyczne susze pożary, dzieje się dramatycznie. My o tym w ogóle nie słyszymy. To w ogóle nie jest nasz temat. Więc skutki już są, jak się dobrze przyjrzeć Europie, może niekoniecznie Polsce, też w Polsce też je widzimy, tylko one jeszcze zazwyczaj nie mają skutków śmiertelnych. Ale jak się przyjrzeć Europie Południowej, ostatnio był taki raport jednej z agencji zajmujących się klimatem w Europie, no to ona szacuje, że 20 tysięcy osób zginęło tylko w roku 2022. W wakacje z powodu fali upałów niespotykanych w krajach globalnego południa. One były nawet w Polsce niespotykane, bo te temperatury były bardzo wysokie, no ale tam były jeszcze wyższe. Każdy, kto, ja miałem przyjemność być w sierpniu w Izraelu, było 43 stopnie, wie, że odwodnienie następuje w tempie, błyskawicznym. że nawet nie wie, kiedy się odwadnia i może się napić i chwilę potem być odwodniony. I takie śmierci były. Więc te zjawiska już się dokonują. Czy będzie w związku z tym zmiana, czy wzmocnienie retoryki Kościoła? I tak, i nie. Dlatego, że trzeba pamiętać, że akurat ten język jest językiem, czy tak silny nacisk na te sprawy jest językiem już zachodnim. To znaczy to, te naciski to jest efekt refleksji z jednej strony niemieckiej, z drugiej latynoskiej, ale często nie mamy świadomości, kościoły latynoskie bardzo często intelektualnie są zakorzenione w myśli swojej oczywiście, one mają swoją myśl, ale też często księża stamtąd studiują w Niemczech, bo to jest bogaty kościół, on ściąga ludzi na studia, tam się pisze doktoraty, więc oni często myślą właśnie już w kategoriach zachodnich i stąd jest tak silny nacisk, z jednej strony na społeczeństwo, z drugiej strony na klimat, Społeczeństwa afrykańskie są dużo bardziej skupione na temacie biedy, na temacie kolonializmu. Niekoniecznie wiążą to z globalnym ociepleniem. Co więcej, część z nich będzie zwracać uwagę na fakt, że Zachód sam się dorobił, o czym już mówiłem, sam się dorobił, a teraz nam chce zakazać. I będą mówić, i to jest dalszy ciąg, to jest neokolonializm. I będą to mówić również biskupi, to jest bardzo charakterystyczne, że są naprawdę realne obawy. Ja teraz nie chcę wchodzić, czy one są prawdziwe, czy nie. W takim znaczeniu, czy one są słuszne. Ale będziemy mieć stanowiska biskupów afrykańskich, którzy mówią, nie pozwólcie szczepić dzieci, bo w ten sposób Zachód chce nam odebrać płodność. Chce jakby wyszczepić nasze kobiety, żeby one nie mogły rodzić dzieci. więc jest realny lęk przed tego typu postępowaniem. Możemy powiedzieć, że to jest szuria możemy to różnie oceniać. Natomiast to jest skutek iluś lat kolonizacji. To jest skutek tego, że rzeczywiście o czym mówi nawet Franciszek niektóre z instytucji międzynarodowych uzależniają pomoc na przykład od wprowadzenia polityk populacyjnych rozmaitych. No i stąd się biorą te lęki, więc akurat nie sądzę, żeby globalne południe bardzo naciskało na tą zmianę. To jest raczej temat wciąż jeszcze społeczeństw zachodnich.
0: Czy w takim razie próbą uporządkowania na proszęcie moralnej tego podejścia katolików do przyrody, do do, do ziemi, do do, do otaczającego nas świata jest konstrukcja grzechu ekologicznego, którą też promuje papież Franciszek?
1: Tak, dlatego że to jest bardzo mocne przypomnienie, że mamy wyrastające właśnie z tego przykazania czyncie sobie ziemię poddaną. Że jesteśmy odpowiedzialni także za przyszłość planety że jesteśmy odpowiedzialni za to, co się z nią będzie działo. Że to jest nasze zadanie. I że wreszcie to nie jest tylko odpowiedzialność wobec ziemi, wobec klimatu, wobec bogactwa ekosystemów rozmaitych, ale także wobec naszych dzieci i wnuków. To znaczy to jest coś, co mamy im przekazać. To znaczy jest w takim myśleniu klasycznie, nie tylko chrześcijańskim. W zasadzie w każdej religii tradycyjnej jest takie myślenie, że otrzymaliśmy coś, co mamy przekazać dalej. Że nie nie, nie jesteśmy końcem historii. Nie nie, nie na nas ma się skończyć. No jeżeli tak, no to musimy oddać, przekazać to coś dalej. Jeżeli my wiemy, że codziennie ginie, ja już nie pamiętam ile, ale ileś gatunków, co roku znika ileś gatunków z ziemi, no to znaczy, że oddajemy ziemię realnie uboższą niż ona była. Jeśli nasze działania, w znaczeniu nasze cywilizacyjne, przyczyniają się do tego, że klimat się ociepla realnie i że realnie to oznacza drastyczne pogorszenie warunków życia na ziemiach, gdzie życie ludzkie powstało, czyli na przykład w Afryce, ale nie tylko, no to to jest nasza odpowiedzialność, tak? No no nie jest tak, że możemy powiedzieć, że to się po prostu wydarzyło. Znaczy oczywiście to jest wygodna sytuacja, dlatego że zawsze możemy powiedzieć, co będzie poniekąd technicznie prawdą. To znaczy nasze wybory jednostkowe nie zmieniają sytuacji w globalnym ociepleniu. To to jest oczywiście prawda. Natomiast zmiana postaw, zmiana mentalności może doprowadzić do powolnych, chyba nawet nie zmian, spowolnienia tych zmian i liczenia na to, że uda nam się na tyle mocno przestawić tryby gospodarki, znaleźć na tyle nowe środki energetyczne, że będziemy mogli rzeczywiście mocno wstrzymać proces zmian. Ale i tu, żeby utrudnić, no to, to nie wystarczy, że zmienimy mentalność na bardziej ekologiczną. Dlatego, że załóżmy nawet, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, no prawdopodobnie tam się to stanie. Może w Australii, a może w Chinach. Uda się znaleźć realnie nowy, dużo bezpieczniejszy, ekologiczny model wytwarzania energii. I to jeszcze w taki sposób, żeby ona pozwalała zachować ludziom może nie identyczny, ale podobny model do tego, w jakim żyją. No i to się nawet uda. To na ile prawdopodobne jest, że te globalne korporacje, którego go doprowadzał do jego wynalezienia i opatentowania, będą go chciały przekazać za darmo albo za niewielkie pieniądze do Afryki. Czyli
0: znowu neoliberalizm.
1: Czyli znowu neoliberalizm, tak? To znaczy, jak w tej sprawie nauka Kościoła jest niezmienna. To znaczy Od Leona 13. zwraca się uwagę na fakt, że oczywiście wolny rynek jest istotną wartością. Kościół nigdy nie był zwolennikiem marksizmu, ale wolny rynek oznacza również odpowiedzialność społeczną i wolny rynek nigdy nie jest niczym wolny od zasad moralnych i wolny od wszystkiego i w zasadzie wszyscy kolejni papieże mówią o tym, że państwo ma prawo wolny rynek regulować do pewnego stopnia. Mało tego, od dość dawna jest obecna w nauczaniu papieskim idea, że być może potrzebny jest jakiś, może nie rząd światowy, bo to oczywiście brzmi w uszach konserwatystów jak najgorsza herezja ale że istnieje potrzeba jakiejś międzynarodowej władzy, która mogłaby pewne rzeczy regulować. I to jest oczywiście prawda, to znaczy to nie chodzi tylko o kwestie ekologiczne. Pewnie słuchają nas również ludzie prawicy, powiem w ten sposób. Bardzo wielu ludzi prawicy, notabene lewicy już też, obawia się zbyt głębokiego rozwoju biotechnologii. W odniesieniu do człowieka. Mówimy teraz o modyfikowaniu gatunku ludzkiego. Dlatego, dlaczego mówię, że i prawica, i lewica się tego obawia, bo z jednej strony mamy papieży, którzy przed tym przestrzegają, z drugiej strony mamy Jurgena Habermasa, który zwraca uwagę na to, że w momencie, kiedy zaczynamy modyfikować człowieka, to znika równość między ludźmi. W tej chwili równość, hmm, Habermas jest ateistą, agnostykiem, to nie, nie ma znaczenia w tym momencie. Jest człowiekiem niewierzącym, ale on mówi, nasza równość opiera się na tym, że wszystko jesteśmy efektem przypadku. To, że jestem taki, a nie inny jest efektem przypadkowego połączenia się plemnika z z komórką jajową. Jakby się połączyły inne, byłbym. I w związku z tym nie nie mogę mieć do nikogo pretensji o to, że jestem taki, jaki jestem. Ale jeśli ktoś mnie zmodyfikuje, ja sam sobie nie będę odpowiadał. Albo jeśli ta modyfikacja, poza tym, że zmieni coś pozytywnie, to zmieni coś negatywnie, to wtedy ja mogę mieć pretensje do tego, kto mnie mnie wytworzył. Że mogę na przykład wytoczyć realnie proces instytucji, która mnie powołała do istnienia. Która mnie zmodyfikowała. Ale przede wszystkim zniknie równość. I o tym mówi też Peter Singer, mówiąc, który już jest skrajnym utylitarystą. Który mówi, to jest bardzo niebezpieczny proces, bo on może doprowadzić do sytuacji, w której pojawi się nowa arystokracja. Tylko to już nie będzie arystokracja no, umowna z urodzenia, tylko ona będzie realnie po prostu innym, zmodyfikowanym gatunkiem człowieka. Być może doskonalszym, być może bardziej inteligentnym, być może bardziej wytrzymałym. My tego wszystkiego nie wiemy. I on mówi, to jest bardzo niebezpieczne. On na to ma inne lekarstwo i wszyscy powinni być modyfikowani. No tylko czy są na to pieniądze. No więc jeśli, no i dobra, no teraz wracamy do tego, dlaczego rząd jakiś, czy jakaś ogólnoświatowa Forma kontroli. No dlatego, że nawet jeśli Europa, a Europa w tej chwili poza Wielką Brytanią, ma w miarę spójne przepisy zakazujące tego typu modyfikacji. Wielka Brytania na nie pozwala, ale też pozwala na hodowanie na przykład hybryd ludzko-zwierzęcych do tam chyba drugiego tygodnia, czy do trzeciego tygodnia rozwoju. Tam kilkanaście dni można hodować, potem one muszą być zniszczone. No tak, ale w Chinach, w Indiach czy w Korei Południowej, można to robić bez żadnej kontroli. I teraz nikt nawet nie wie, co tam się dzieje. Tak? Oczywiście nie ma możliwości powołania teraz takiego rządu, który by kontrolował Kiny, Rządu władzy wszystko jedno, instytucji, która miałaby realną władzę. No ale pytanie, czy tego typu instytucja, może nie odbierająca państwu pełnej suwerenności, ale przynajmniej ją ograniczająco by się nie przydała. I podobnie jest w całym szeregu innych zjawisk, no choćby w redystrybucji, tak? bo my oczywiście, e, państwa europejskie teraz się trochę wycyfują z systemów redystrybucyjnych, to widać, bo, bo trzeba się dzielić też z tymi, którzy przyjeżdżają z innych krajów, potem zaczyna brakować pieniędzy. E, no ale pytanie uczciwe brzmi, czy nie powinna się dokonywać dużo szybsza i większa redystrybucja w kierunku państw e, no właśnie nawet nie państw, bo tam często nie ma państw, bo one są upadłymi państwami, społeczeństwo afrykańskich. I krytyk odpowie, no dobra, ale komu tam redystrybuować? Przecież tam są szajki, które cały czas kradną. I to jest prawda. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, to ja teraz nie zamierzam twierdzić, że tam jest idealny świat, który tylko czeka na pomoc. Nie, ona często zostanie rozkradziona, zniszczona i tak dalej. Ale to są realne pytania, o których Kościół też mówi. Znaczy klimat jest istotnym elementem, nauczania Kościoła. Ekologia jest istotnym elementem Kościoła, ale Kościół zawsze patrzy się na to całościowo. To znaczy
0: włącza w to w, to, w ten element szerszej nauki społecznej. Tutaj padł już rząd światowy, redystrybucja, modyfikacje genetyczne. Ja może poproszę naszych prawicowych słuchaczy, żeby, no żeby właśnie usiedli dla, dla spokoju sumienia. Ale wrócę jeszcze do tego, no co pan, pan powiedział. nie się
1: położył, bo padną i będzie niebezpiecznie.
0: Może faktycznie, to lepiej się położyć, ale wrócę do tego właśnie, co pan powiedział o neoliberalizmie, o, o, o kościele. Można powiedzieć, że kościół od rerum nowarum stara się naprawić kapitalizm. Przynajmniej tak, taki wniosek mniej więcej się tutaj zarysował. Ale to pójdę taką małą dygresję, czy wobec tego nie można tego wykorzystać tych trendów jako pewnego elementu kontrreformacji i zrzucić winę na Lutra, na protestantów za stworzenie tego neoliberalizmu, tego e, kapitalizmu w wersji właśnie anglosaskiej czy, czy niemieckiej, bo to protestanci budowali ten system, który teraz sprawia, że mamy na przykład kryzys klimatyczny.
1: Czy Luther by się pewnie w grobie przewracał? Bardziej Calvin jest za to odpowiedzialny, bo to... I to też jest Weberowska interpretacja, to uczciwie trzeba powiedzieć. Procesy były dużo bardziej skomplikowane. To też trzeba jasno i uczciwie powiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o Europę, te środowiska czy kraje katolickie były raczej rolnicze, czy częściej rolnicze niż przemysłowe. Przemysł się szybciej rozwijał w państwach czy społeczeństwach protestanckich, ale od pewnego momentu to wielkiej różnicy nie ma uczciwie, trzeba powiedzieć. To znaczy, to też nie jest tak prosto zrzucić tą odpowiedzialność, bo republiki kupieckie które były katolickie, włoskie, generalnie też miały swój udział w tworzeniu globalnego rynku kapitałowego. Więc ostrożnie z tą tezą, to znaczy ja mam ostrożny stosunek do trafności analizy Webera odnośnie powstania nowoczesnego kapitalizmu. Ten proces był dużo bardziej skomplikowany. To jest bardzo ciekawa intelektualna gra, ale ona nie do końca oddaje wszystko, bo Holandia... Tak, owszem, była krajem do pewnego stopnia protestanckim, ale miała również bardzo silne, silną część katolicką. I ona również uczestniczyła w, w modernizacji. Nie najgorzej uczestniczyła, tak bym powiedział. To jest też i o tyle nie tyle niewygodne z perspektywy Kościoła, że akurat jeśli chodzi o wiek XX, to protestanci często zwracali uwagę na ekologię wcześniej niż katolicy. Mamy bardzo ciekawe dokumenty metodystów amerykańskich. Metodyzm w ogóle jest bardzo społecznie wrażliwy. To jest jedno chyba z nielicznych wyznań, które ma całe kredo społeczne. Ono się zmienia, ale tam jest istotnym elementem. Istotny element to jest właśnie ekologia. Mamy całą Ewangelię społeczną, która już w latach 40., 50. w Stanach Zjednoczonych odgrywała istotną rolę w budowaniu mocniejszej empatii społecznej środowisk protestanckich. Bo nam się kojarzy, to też musimy sobie uświadomić, nam się amerykański protestantyzm kojarzy z ewangelikalnymi chrześcijanami, z takim twardym protestantyzmem białych, białych Amerykanów. Kłopot polega na tym, że nawet ewangelikalne chrześcijaństwo w tej chwili wcale nie jest tak bardzo białe, jak było. Jest masa latynoskich wspólnot na przykład, o czym warto pamiętać. Po drugie, to jest tylko jeden z nurtów amerykańskiego protestantyzmu. Mamy także inne, które niewiele z tym nurtem mają wspólnego. Są bardzo społecznie wrażliwe. To są także czasem nurty reformowane. Żeby było ciekawiej. Um, nie, bardzo społecznie wrażliwe, bardzo otwarte i tak dalej. Więc nie zwalałbym, nie szukałbym winnych. Um, dlaczego? Dlatego, że oczywiście mamy, my katolicy, mamy taką tendencję, że powiedzieć tak. Myśmy zawsze byli trochę lepsi. No to jest oczywiście do pewnego stopnia, jakbyśmy chcieli ważyć, no to jest do pewnego stopnia prawda, tak? bo społeczeństwo latynoskie są tak różnokolorowe, między innymi dlatego, że pozwalano, żeby biali mężczyźni mieli dzieci z indyjskimi, dzisiaj byśmy powiedzieli mieszkań, przedstawicielkami ludów rdzennych, tak? tylko że te dzieciaki wcale nie miały wszystkich praw. Mogły być, ale wszystkich praw nie miały. Bardzo długo na przykład nie mogły wstąpić do zakonu. Nie mogły stać księżni. Szczycimy się tym, że sytuacja ludów rdzennych w krajach Ameryki Łacińskiej była lepsza, katolickich mówiąc inaczej. No, trochę była, to jest prawda, ale z perspektywy ludzi, którzy tam mieszkali, nie był jakiś nie wiadomo jak drastyczna różnica. A jeśli chodzi o Afrykańczyków, no to generalnie nie była lepsza a przypomnijmy, zakony katolickie miały swoich niewolników. My byśmy chętnie o tym zapomnieli, ale yy, pisałem kiedyś biografię yy, Urszuli od Jezusa, to jest afroperuwiańska mistyczka, yy, która żyła w zakonie i przecież 30 lat swojego życia żyła w zakonie jako niewolnica siostry zakonnej. Klerysek, normalnie była niewolnicą. No i w końcu inna siostra ją wykupiła, bo zobaczyła, że ona się chętnie modli, a siostra zakonna, której była... Trzeba jej właścicielką, no nie była zachwycona, że niewolnica zamiast ją obsługiwać, to się modli. I ona została przez zakonie, ale nie jako siostra zakonna, bo Afro, Peru, Afrykanka, ona już była urodzona w Peru. Jej rodzice zostali przywiezieni. Nie mogła być siostrą zakonną. Znaczy, I to był pewien standard w tamtym czasie. Mamy oczywiście wspaniałych Bartolomeo de las Casas, fantastyczny przykład, człowiek, który bronił ich, ich tylko to była mniejszość. Czy w koloniach brytyjskich było gorzej? Tak, było gorzej. To jest akurat prawda. Ale z drugiej strony ten silny bardzo ruch wyzwoleńczy powstał wśród kwakrów amerykańskich i powstał również wśród brytyjskich przedsiębiorców, którzy doszli do wniosku, że im się bardziej opłaca. Też uczciwie trzeba powiedzieć, że on był, u kwakrów był moralny, a u części przedsiębiorców wcale nie był tak bardzo moralny. Po prostu uznali, że bardziej im się opłaca inny model gospodarki. Nawet wojna secesyjna miała, poza elementami oczywiście moralnymi, to nie twierdzę, że ich nie było, miała silny wymiar gospodarczy. Więc ostrożnie jest takim przeciwstawianiem. Natomiast niewątpliwie jest tak, że um, od, od XIX wieku, końcówki XIX wieku, od Leona XIII, Kościół albo próbuje reformować kapitalizm, jak Pan powiedział, albo nawet miewa takie momenty, kiedy próbuje go czymś zastąpić. Pius jedenasty mówił o tym, żeby dystrybucjonizmem zastąpić kapitalizm, żeby stworzyć takie społeczeństwa trochę neofeudalne, takie, w których ta wymiana będzie trochę inna. To się nie udało. znaczy Między innymi dlatego z tego zrezygnowano, że ten model się kompletnie nie sprawdził. Notabene jak był wprowadzany, to był wprowadzany przez dyktatorów. No, Salazar w Portugalii próbował to robić i to kompletnie nie wyszło. Więc Kościół poszedł w kierunku chadecji. To znaczy w dużej mierze schrystianizowanej socjaldemokracji. o Tak bym powiedział, bez żadnej złośliwości, bo akurat związki zawodowe chadeckie i socjaldemokratyczne często działały w tym samym kierunku. To znaczy mają takie same zasługi w zbudowaniu państwa socjalnego czy państwa dobrobytu socjalnego. No i jeszcze jeden element, o czym też warto pamiętać. Pan mówi protestanty, łatwo by było zrzucić. No dobra. Ale w tej chwili najbardziej ekologiczne społeczeństwa to są społeczeństwa postluterańskie. Czyli Szwedzi, Norwegowie. Oczywiście deklaratywnie Norwegowie również, ale zarabiają, mogą być tak ekologiczni dzięki temu, że mają gaz i ropę i mogą ją eksportować. Więc specjalnie do rozwoju ekologii się nie przyczyniają, ale u siebie są niezwykle ekologiczni. Czy Finowie. I to są wszystko społeczeństwa ewidentnie luterańskie. I w ich i w tych państwach pewne elementy mogą być wprowadzane odgórnie, chociaż to w większości nie są już luterańskie społeczeństwa w znaczeniu. Ci ludzie nie praktykują. Między innymi dlatego, że udało się wpoić takie luterskie przekonanie, że trzeba być poddanym władzy państwowej, że to jest istotny element tożsamości. Czy to jest dobra cecha? Tak. Do momentu, w którym władza nie jest niedobra. O czym się boleśnie przekonał Dietrich Bonheffer w Niemczech hitlerowskich. Więc tu znowu każda z, z, każde z wyznań będzie miało swoje cechy, które będą czasami bardzo pozytywne i będą bardzo pozytywnie wpływać na pewne elementy, no a czasem wcale nie będą tak pozytywne.
0: A tak, jeszcze pozostając w kręgu Stanów Zjednoczonych, można pół żartem powiedzieć, ku pokrzepieniu katolickich serc, że Donald Trump, no on to zniszczył politykę klimatyczną Stanów Zjednoczonych, a Joe Biden, katolik, buduje ją na nowo w wspaniały sposób, trzymamy za niego kciuki. Natomiast
1: do, do, nie, to tu żartem nie powiem. De, 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 Donald Trump, jakby chcieć oceniać jego tożsamość wyznaniową, to on w ogóle nie wiadomo, kim jest, to prawda? Bo on był w pewnym momencie wyznawcą takiej bardzo ciekawej pani pastorki, zwolenniczki teologii sukcesu, a sam w niedzielę, jeśli coś praktykuje, to grę w golfa. To znaczy on generalnie nie, nie, nie uczęszcza obecnie przynajmniej na żadne nabożeństwa. Więc zresztą akurat amerykańskie wyznanie reformowane, różne, bo tam mamy prezbiteriany i kongregacjonalistów, to te większościowe są raczej liberalne, w tym liberalne klimatycznie. Są oczywiście mniejszościowe wspólnoty, które będą bardziej konserwatywne. Natomiast oczywiście tak, to prawda, Joe Biden jest jest w tej sprawie teraz. Jak to omawiają znawcy polityki amerykańskiej, nie ma takiego poglądu większościowego, którego Joe Biden na którymś etapie swojego życia nie wyznawał. Teraz jest rzeczywiście bardzo w tych sprawach progresywny, ale to też niekoniecznie jest linia całego amerykańskiego katolicyzmu. Amerykański katolicyzm jest w tych sprawach również podzielony. Mamy tam sporo denialistów klimatycznych, mamy bardzo silne, ja nawet nie wiem, czy można je nazwać konserwatywnymi, ale takie powiedziałbym parafundamentalistyczne środowiska, które w kwestiach kluczowych głosują razem z najbardziej fundamentalistycznymi ewangelikalnymi chrześcijanami. I dodajmy, mamy też progresywne środowisko ewangelikalne, żeby jeszcze skomplikować ten obraz.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe właśnie, jak na przykład Donald Trump w swojej retoryce kampanijno-wyborczo-politycznej posługuje się tymi akcentami wiary i jak oddziałuje on na amerykańskich katolików. Natomiast chciałem wrócić do tego rządu światowego, klimatycznego rządu światowego, który pojawił się w Pana wypowiedzi. Mianowicie, czy nie uważa Pan, że Kościół katolicki nadaje się jako coś, taki wehikuł polityczny, który mógłby pełnić rolę takiego rządu? Bo mamy przecież bardzo silne w Kościele, w nauczaniu Kościoła, w doktrynach ojców Kościoła, mamy bardzo silne akcenty prośrodowiskowe, proklimatyczne. Czy nie można ich wykorzystać, żeby z jednej strony naprawić klimat, a z drugiej strony naprawić Kościół?
1: I teraz dochodzimy do rzeczy, która jest jeszcze trudniejsza, tak? Znaczy ja mówiłem o tym, że potrzebujemy jakiejś instytucji kontrolującej. Czy może być to Kościół? nie. I teraz powiem dlaczego. Dlatego, że jest instytucją religijną, a świat jest bardzo religijnie podzielony. To znaczy trudno sobie wyobrazić, że państwa o tradycji islamskiej przyjęły autorytet papieża czy kościoła jako autorytet dla siebie istotny. Mamy potężne państwa, istotne z perspektywy klimatycznej, o tradycji hinduistycznej, hinduizmów różnych to Totabene hinduizm sam w sobie, jakby dobrze poszukać, też ma bardzo silne elementy ekologiczne. Może nawet mniej ten nurtowy, chociaż i on, ale mamy takie nurty wewnątrz, czy nawet religi- nowe religie, um, które są bardzo silne w tych sprawach. Można powiedzieć, że nawet jeszcze mocniej postrzegają jedność e, rzeczywistości. Mamy buddyzm, więc... Żeby skutecznie w polityce międzynarodowej działać w takim kierunku, potrzeba by stworzyć, zbudować, poszukać czegoś, co byłoby jakąś formą etyki uniwersalistycznej, czyli, opartej, czyli otwartej na różne systemy religijne, a także laickie. Wydaje się, że Franciszek próbuje to robić. Podpisuje różne dokumenty, dokumenty w Abu Dhabi, z, głównie z islamem, choć nie tylko, Natomiast to jest oczywiście wyłącznie kwestia na razie podpisywania umów, tak? czy, czy, czy deklaracji. Natomiast jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, to znowu padnie nazwisko, które osoby o bardziej konserwatywnych poglądach może położyć na łóżka, Hans Kling. Skontinent, wybitny, znaczy skontinent bardzo wytrwały krytyk Jana Pawła II. Jan Paweł II mu odebrał misję kanoniczną do wykładania teologii katolickiej. I ja nie chcę rozstrzygać raz, kto miał rację w tym sporze. To znaczy moim zdaniem miał jej jednak trochę Jan Paweł II, co nie znaczy, że w ogóle nie miał jej Hans Kling. Natomiast on ostatnie lata swojego życia poświęcił próbie zbudowania właśnie etyki uniwersalistycznej, badając wielkie religie. I doszedł do wniosku, że to będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. To znaczy jest bardzo trudno takie spojrzenie zbudować. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak mamy podobne podejście do przyrody, to mamy inne podejście do człowieka. A nawet jak mamy podobne podejście do człowieka, to mamy inne podejście do przyrody. A nawet jak mamy podobne podejście na pierwszy rzut oka do człowieka, bo wydaje się, że Islam i chrześcijaństwo pod pewnymi względami są podobne, to okazuje się, że na głębszym poziomie wcale nie są tak bardzo podobne, bo chrześcijaństwo mówi, podobnie jak judaizm, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Islam tego nie mówi. I to jest, można powiedzieć, delikatna różnica, ale ona jednak jest istotna w budowaniu etyki. Więc wydaje się jednak, że jeśli ma istnieć tego typu instytucja, to ona musi mieć charakter bardziej lejski. Natomiast można odwrócić to pytanie, czy Kościół w budowaniu takiej instytucji powinien mieć swoją rolę? Tak. I wydaje się, że próbuje mieć. To znaczy te wracające apele papieskie dotyczące klimatu, to wracanie do tych tematów w rozmaitych rozmowach jest elementem budowy takiej, takiej przestrzeni, Natomiast oczywiście papież nie ma pułków i nie może zbudować instytucji politycznych za polityków i nie byłoby nawet dobrze, gdyby budował, dlatego, dlatego że im bardziej papież zajmuje się polityką, tym mniej jest liderem duchowym, więc z tej perspektywy tak Kościół będzie o tym mówił, tak ten temat będzie wracał w rozmaitych debatach czy dokumentach, także kościelnych, Natomiast nie, niestety nie da się zbudować wspólnej polityki klimatycznej w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego, ponieważ ono nie jest przyjmowane przez większość um, świata. Dodajmy, nie jest nawet przyjmowane przez większość chrześcijan. Jeśli nic się nie zmieni, to za 20-30 lat największą rodziną chrześcijańską na świecie będą chrześcijanie pentekostalni i neopentekostalni, czyli zielonoświątkowcy którzy w kwestiach politycznych są bardzo często bliżsi Trumpowi niż Franciszkowi albo Bolsonaro niż, niż De Luli, już tak bez żadnej złośliwości. No co oczywiście też będzie rodzić zupełnie nowe problemy. Znaczy chrześcijaństwo jako całość nie będzie jednolite. Już nie jest jednolite, a będzie jeszcze mniej jednolite.
0: Może tak makiawelicznie zapytam, czy, kontynuując ten wątek, czy Kościół jednak nie powinien wykorzystać kryzysu klimatycznego jako szansy na rozwiązanie swojego własnego kryzysu? Bo jest to na przykład platforma do odbudowania dialogu z młodym pokoleniem, z tymi najmłodszymi uczestnikami życia publicznego, którzy coraz częściej są albo religijni, albo w ogóle nie chcą jakoś głębiej wchodzić w temat wiary. I czy tutaj nie trzeba by skorzystać z tych wielu szans, które paradoksalnie niesie ze sobą kryzys klimatyczny, żeby naprawić sytuację wewnątrz kościoła. skupmy się tylko na tej owczarni katolickiej.
1: Znaczy, żeby naprawić tę sytuację, to trzeba by głębszej reformy. Ale jeżeli pan się pyta, czy można wykorzystać te tematy do duszpasterstwa, to tak można. I ja powiem więcej. E, to się robi, tylko tego w Polsce nie widać. E, wspólnota Emanuel, to jest francuska wspólnota, nie tylko francusko, ona jest międzynarodowa, ale powstała we Francji, wprost do swoich zasad wprowadza elementy ekologiczne i mówi o grzechu ekologicznym, i mówi o obowiązkach członków wspólnoty względem planety. Kiedy mówi o współodczuwaniu, to mówi, to jest współodczuwanie wobec osób, ale to jest także współodczuwanie wobec kryzysu klimatycznego, wobec tego, co się dzieje. Niemieccy katolicy są bardzo zaangażowani w tego typu sprawy i bardzo mocno budują Zresztą luteranie również bardzo mocno budują na tym swój przekaz do ludzi młodych. Więc to nie jest tak, że Kościół tego nie robi. Nie. Mamy bardzo silne zaangażowanie w pomoc uchodźcom kościelnym. Nawet w Polsce, tylko jej nie widać. Jeśli gdzieś toczą się, żeby nie było, nie odbieram żadnym świeckim organizacjom tego, co robią, Ale nie wiem, jezuici w Warszawie prowadzą kafejki językowe, żeby uczyć uchodźców, uciekinierów z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy i różnych religii. Zdecydowanie nie tylko chrześcijan, ale również wyznawców islamu, hinduistów i tak dalej, żeby ich uczyć języka polskiego albo żeby im pomóc załatwić dokumenty. GRS to robi na całym świecie. Więc to się dzieje i to jest istotny element działania Kościoła w bardzo wielu krajach świata. Natomiast to się nie dzieje w takim zakresie w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Kościół w Polsce najpierw przyjął bardzo konserwatywno-liberalną interpretację nauczania Jana Pawła II. I to jest w dużej mierze ojciec Maciej Zięba miał różne zasługi i różne wady, ale akurat taki, taka interpretacja nauczania Jana Pawła II, to jest, nie wiem, czy jego zasługa, czy jego wina, wszystko jedno. On razem z grupą amerykańskich teokonserwatystów bardzo popularnych w Polsce, Michael Nowak, George Weigel, nadali nauczaniu Jana Pawła II bardzo właśnie taki liberalno-konserwatywny charakter. Moim zdaniem, jak się dobrze wczytać w to nauczanie, choć w encyklikę o pracy, to ona wcale nie jest tak jednoznacznie liberalno-konserwatywna. Można jej nadać wymiar dużo bardziej prospołeczny powiedziałem taki chadecko społeczne chociaż są w niej elementy oczywiście silnego szacunku po upadku komunizmu dla wolnego rynku. Zupełnie nie przyswoiliśmy w polskim kościele nauczania społecznego Benedykta XVI. Benedykt XVI został w polskim kościele sprowadzony w dużej mierze do konserwatyzmu w kwestiach liturgicznych i do konserwatyzmu w kwestiach moralnych. Notabene, jak się dobrze wczytać, to już Benedykt pewne kwestie Bardzo mocno niuansuje, ale ale na pewno w kwestiach społecznych jest, jeśli nawet Jan Paweł II bywał czasem lekko liberalny, to absolutnie nie da się tego powiedzieć o Benedykcie XVI. To jest, ale jego nauczanie nie zostało przyswojone. Po prostu, to znaczy nie dyskutowaliśmy o nim. I podobnie jest z Franciszkiem. Franciszek, poza cytatami, które się czasem znajduje w jakichś listach, nie został przedyskutowany. I teraz... Może zadać pytanie, dlaczego tak jest? Wydaje się, że między innymi dlatego, że polski kościół jest dzieckiem swoich czasów. To znaczy, to jest w dużej mierze moje pokolenie. Ja jestem ostatnim rzutem tego pokolenia, które tak wchodziło do do mediów, do pracy, do rzeczywistości. To znaczy nam wszystkim, i ja jestem końcówką tego pokolenia. Moim trochę starszym kolegom i koleżankom to wmówiono o wiele bardziej. Wmówiono... Neoliberalizm jest jedyną dobrą, odpowiednią ideologią. Pracoholizm jest jedyną słuszną postawą wobec pracy. Musimy być wdzięczni, że mamy pracę, zacisnąć zęby bez urlopu, zasuwać bez umowy, bez innych rzeczy. I no... Ci ludzie, no to są pokolenia, które są w kościele bardzo często. Także to wmówił Kościół, czy to wmówi... Nie, to wmówiło społeczeństwo. Kościół w tej sprawie milczał w dużej mierze. Nie miał jakoś specjalnie... Nawet jak krytykował liberalizm, bo przecież całe lata 90. to jest walka Kościoła z liberalizmem. To krytykował go ideologicznie. To znaczy odrzucał liberalizm jako ideologię. Natomiast generalnie w ogóle nie mówił o tym, że... Poza normami życia seksualnego, ważnymi i poza normami dotyczącymi aborcji jest na przykład obowiązek płacenia pracownikowi. Godziwie, o tym Jan Paweł II mówił, że pensja powinna wystarczyć na utrzymanie rodziny. Czy słyszeliśmy mocny głos polskiego kościoła, który by mówił jeśli nie płacisz swoim pracownikom godziwie, to to jest grzech. No, nie słyszeliśmy takiego głosu, albo prawie go nie słyszeliśmy. I w ten sposób on się kształtował. I jest bardzo trudno, na tej chwili, jeśli ktoś jest liderami opinii, no to są 40, 50, 60-latkowie, czyli ludzie, którzy są wychowani w tamtym, nawet niekoniecznie w tamtym intelektualnym klimacie, tylko w tamtym klimacie życiowym. Jak się popatrzeć na młodsze środowiska chrześcijańskie, 30-latków, kilku to już jest inaczej. To już zaczniemy słyszeć tą debatę. To już są chrześcijańscy ekologowie, nie wiem, Mateusz Piotrowski na przykład, czy są chrześcijańscy, nie wiem, jakby się teraz Marcin Kędzierski określił, nie, no ale tacy, no, no, no bardzo wrażliwi społecznie myśliciele chrześcijańscy. Ale to jest pokolenie, które przychodzi później, tak? Po tym takim szczycie zaangażowania w to, że my teraz swój kawałek sukcesu urwiemy. No i ten Kościół tworzą ci ludzie. To, że biskupi tego nie robią, no nie robią. Znaczy nie nie wcinają się w te dyskusje także dlatego, że to nie jest ich rzeczywistość. To znaczy ja jestem oczywiście mocno krytyczny wobec biskupów, no ale jak się całe życie było księdzem, to problem pewnych... Znajomości pewnych kategorii życia społecznego niekoniecznie pochodzi z bezpośredniego doświadczenia, o tak bym powiedział. A bezpośrednie doświadczenie akurat w kwestiach społecznych jest bardzo istotne. To znaczy, bo pewnych rzeczy po prostu się nie dostrzega, jak się nie jest blisko nich. I to moim zdaniem jest powód, dla którego myśmy tego nie przedyskutowali. I teraz, znowu sobie sam zadam pytanie. Więc teraz może zadać pytanie, czy młodsze pokolenie to zmieni? Bo powiedziałem, są są takie sygnały. I to jest moim zdaniem potężny problem. Dlaczego? Dlatego, że młodsze pokolenie laicyzuje się o wiele szybciej niż starsze pokolenie i ono oczywiście jest zainteresowane tymi tematami. To jest prawda. Ale bardziej w tej grupie, która się zlaicyzowała. Ponieważ ta grupa, która zostaje przy kościele i to wychodzi z badań szczególnie młodzi mężczyźni zostają przy kościele. Znaczy zostaje ich więcej niż młodych kobiet. To nie znaczy, że młodzi mężczyźni są w kościele, a młode kobiety nie. Tylko więcej młodych mężczyzn zostaje przy kościele niż młodych kobiet. W obu przypadkach to są i tak grupy mniejszościowe. Ale ci młodzi mężczyźni, którzy zostają, są często neoliberalni i bardzo fundamentalistycznie konserwatywni czy tradycjonalistyczni. I z ich perspektywy Denializm klimatyczny to jest w ogóle klub no, bycia chrześcijaninem. No, nie damy sobie odebrać naszych... To jest paradoksalne, znaczy, bo to jest, jest przeklejka ze Stanów Zjednoczonych. Nie damy sobie odebrać naszych potężnych samochodów, naszych fantastycznych ganów i tego, że nasze kobiety będą w domu. Polki nigdy nie siedziały tak w domu, żeby można było powiedzieć... Emancypacja kobiet w Polsce zaczęła się bardzo wcześnie z różnych powodów, także dziejowych. Nie znaczy, że było idealnie, ale no nie byliśmy krajem, w którym większość kobiet przebywała w domu. Broni nie mamy od dawna i jednak zakładam, że w przypadku większości Polaków to nie jest największe marzenie, żeby mieć potężny rewolwer w domu. Pewnie są tacy, którzy o tym marzą. No to ludzie mają różne marzenia, a i samochody mamy zasadniczo mniejsze. A jednak... Ta przeklejka działa w ten sposób. Ona jest zresztą, paradoksalnie, wcale niespecjalnie katolicka. Jest raczej ewangelikalno-chrześcijańska, amerykańska niż katolicka. Ale to jest ten obraz. Więc z tej perspektywy nie jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Chociaż jak mówię, na Zachodzie to się dzieje. Ja ostatnio uczestniczyłem w takim spotkaniu z grupą niemieckich dziennikarzy. Oni byli w większości związani z Kościołem Luterańskim. I oni zadają nam to pytanie. U nas było trzech, dwóch luteranów. i ja. Dlaczego Kościół w Polsce się nie zajmuje kwestiami ekologicznymi? No i to nas oczywiście setnie rozbawiło. No bo kto miałby się tym zajmować? Znaczy, żeby nie było sług księża, którzy się tym zajmują. Natomiast no to, to, to nie jest temat, który by tak bardzo grzał, bo jak mówię, to by wymagało głębokiego przemyślenia, nauczania dwóch ostatnich papieżów i to z całościowego przemyślenia. I jeszcze odwołania się do tych elementów nauczania Jana Pawła II, które też u niego są, ale których myśmy nigdy nie badali.
0: Ja kojarzę taka proporcjał tego, czy się Kościół zajmuje, czy nie, ekologią w Polsce. Ja kojarzę jednego arcybiskupa, który często się odwołuje do tego, ale mówi o tym w kategoriach ekoterroryzmu. To nie jest dokładny cytat, ale mniej więcej tak to się nazywa. Natomiast chciałem zapytać w kontekście tego, co napisał Pan w książce w współtworzonej przy udziale redaktor Karoliny Wigury. Tam Pan stwierdził, że jako tytułowy Polak katolik powiem, że jesteśmy w ciągu ostatnich 40 lat na pustyni, jak biblijnej opowieści. Dokąd dojdziemy i jak, jako kto tego nie wiemy? I połączę to z drugim cytatem z że z pana książki, o której tu już wspomniałem, czy konserwatyzm ma przeszłość, drogi konserwatywnej prawicy i biskupa Rzymu rozeszły się. I syntezując te, te dwie wypowiedzi, czy można powiedzieć, że Kościół w Polsce, nie zabierając głosu z tego czy innego powodu, jeżeli chodzi o kwestię ekologii, wychował sobie społeczeństwo katolików, które jest w coraz głębszej secesji z tym szerszym nauczaniem Kościoła? I czy to nam grozi jakimś pęknięciem, jakąś schizmą, powstanie jakiś nowy Kościół Polski?
1: Nie, nowy Kościół nie powstanie. Natomiast w ogóle taką cechą charakterystyczną współczesnego Kościoła jest to, że nie ma jednego katolicyzmu. Jest wiele katolicyzmów. I one są. mają własnych biskupów, kardynałów, teologów i świeckich. Mają spójne, dobrze uzasadnione poglądy i są ze sobą wewnętrznie sprzeczne. To nie jest tylko polska specyfika mamy podobne grupy katolików w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, tylko tam już są oba, obie te grupy naprzeciwko siebie i one czasem na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o poglądy, to bardzo niewiele mają ze sobą wspólnego. Poza tym, że ludzie chodzą do tych, teoretycznie chodzą do tych samych kościołów, często nawet w praktyce nie chodzą do tych samych kościołów, bo parafie amerykańskie są często parafiami personalnymi, a nie geograficznymi, czyli chodzi się do tej, do której się Człowiek zapisze, więc jak jest bardziej liberalny dochodzi do liberalnej, jak jest bardziej konserwatywny dochodzi do konserwatywnej i wszyscy są zadowoleni poza tym, że tej jedności nie ma. Natomiast tak, można powiedzieć, że Kościół w Polsce nie tylko sobie wychował, Kościół w Polsce jest dumny z tego, że pewnej części nauczania Kościoła nie przyjmuje. To dotyczy zarówno reform czy zmian, które wprowadza papież Franciszek w kwestiach moralnych, Wprowadza, to znaczy my możemy twierdzić, że się nic nie zmieniło. Natomiast adhortacja Moris zmieniła podejście do osób rozwiedzionych w Nowych Związkach. I co więcej, Franciszek przyznał, że te kościoły, które dopuściły te osoby pod pewnymi nieokreślonymi warunkami do Komunii Świętej, poprawnie zinterpretowały jego adhortację. No, co oznacza, ni mniej, ni więcej, że te, które nie, niż to, że te, które nie dopuściły, niepoprawnie interpretują tą adhortację, tak? Natomiast my mówimy, nie, u nas to nie obowiązuje. U nas obowiązuje nauczanie Jana Pawła II, które też było zmianą. To znaczy, my zapominamy o tym, że familializm konsorcją było radykalnym zerwaniem z poprzednim nauczaniem, które w zasadzie traktowało osoby rozwiedzione w nowych związkach jak skomunikowane. I Jan Paweł II mówi, nie, nie są są w kościele, mają pewne prawa, a jak będą żyły w czystości, to nawet mogą do komunii. Tam jest jeszcze kilka innych warunków, których już nikt nie przypomina, ale mogą do komunii świętej przystępować. I Franciszek rozwinął to dalej. I tego nie przyjmujemy. Franciszek mówi, ekologia jest ważna, my tego nie przyjmujemy i wręcz się tym szczycimy. No przecież nie możemy się zajmować takimi drobnymi sprawami jak obrona, klimatu, jak trwa walka cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I tu paradoksalnie nie jesteśmy w stanie dostrzec, że myślenie Franciszka jest w pewnym sensie bardziej globalne, dlatego, że on mówi obrona życia wpisuje się w obronę najsłabszych, czyli na przykład biednych. Franciszek z innej perspektywy broni życia. Broni życia mówiąc, co są najbardziej wykluczeni. Wykluczeni są przedstawiciele ludów rdzennych, wykluczone są często kobiety, wykluczeni są mieszkańcy peryferiów i wykluczeni są nienarodzeni, a także starsi, których, wobec których chce się dokonać eutanazji. I wykluczona w pewnym sensie jest przyroda, którą traktujemy wyłącznie jako element eksploatacji. Ale my tego nie chcemy. My chcemy, żeby było tak, jak było, czyli chcemy mówić o wyłącznie o o obronie życia. to jest ważne, żeby nie było wątpliwości. Ja jestem, tak jak byłem, obrońcą życia. Nie chodzi o to, żeby o tym nie mówić, tylko żeby zobaczyć, że nie będzie żadnego życia, jeśli nie będzie w miarę stabilnego klimatu. Po prostu. To znaczy te dwie rzeczy są ze sobą powiązane i nie da się przed tym uciec. No ale my jakby nie bardzo chcemy to przyjąć. Natomiast... też, żeby nie być jakoś przesadnie pesymistycznym. To znaczy, Izrael szedł przez pustynię 40 lat według historii biblijnej. I my jeszcze też trochę przez tą pustynię pójdziemy. Natomiast po pierwsze, no, pokolenia, jak mówi Eklezjastes przychodzą i odchodzą. Pokolenie, które się na to nie zgadza, no, w pewnym momencie odejdzie. I zastąpi je inne pokolenie, które oczywiście w tej chwili, w takim prostym odruchu frustracji, żalu za tym, co odeszło, jest bardzo konserwatywny. Ale będą do Kościoła także wchodzić ludzie niekonserwatywni i to się będzie zmieniać. Co więcej, będzie się także zmieniać dlatego, że Kościół w Polsce się nie wyłamie. że to znaczy nie ma takiej opcji, żeby przestał być Kościołem rzymskim. A to oznacza, że Rzym jednak wolniej lub szybciej, ale pewne zmiany, będzie wprowadzał. Tak? To znaczy wspomniany arcybiskup, który mówi o terroryzmie, ma tam jeszcze chyba dwa lata bycia metropolitą i ktoś go zastąpi. Ja nie wiem, czy koniecznie zastąpi ktoś lepszy. To, 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 to jakby to, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że jednak idą pokolenia trochę młodszych księży. Co więcej, wiemy też, że jest teraz mniej księży. W związku z tym teraz większą odpowiedzialność będą przejmować katolicy świeccy, którzy na razie są dość konserwatywni, ale znowu, na pewno są dużo bardziej różnorodni, bo też mogą być dużo bardziej różnorodni niż osoby duchowne. Więc to się też będzie, będzie powoli zmieniać i rozłamu, nie mam wątpliwości, nie będzie. Kościół nauczył się jednej rzeczy. Łatwiej się rozłamać niż się potem połączyć. Kościół w Polsce nie będzie się wyłamywał. Co więcej, i to jest coś, co mnie wcale specjalnie nie cieszy. Otóż takie, a nie inne podejście Kościoła w Polsce do debat, które się toczą w światowym katolicyzmie, a toczą się, oznacza, że my odmawiamy uczestnictwa w tej debacie, co oznacza, że nie będziemy mieć na nią wpływu. Kościół niemiecki zadał bardzo poważne, przynajmniej cztery pytania w czasie swojej drogi strandalnej. To jest pytanie o władzę w kościele, to jest pytanie o to, czy nauka moralna, szczególnie w dziedzinie seksualności, nie wymaga jakiejś redefinicji czy zmiany. To jest pytanie o sytuację kobiet i to jest pytanie o nadużyć i i, i o kapłaństwo. My się nie musimy zgadzać z odpowiedziami niemieckimi. Znaczy ja nie, nie mam wcale przekonania, że wszystkie odpowiedzi niemieckie są dobre. Moim zdaniem w pewnych kwestiach Niemcy idą, nawet nie chodzi o to, że za bardzo do przodu albo za bardzo do tyłu, Tylko ich decyzje nie znajdują odpowiedniego uzasadnienia teologicznego. Znaczy są oparte na socjologii, która jest ważną nauką i potrzebną, ale nie nie może zastąpić uzasadnienia doktrynalnego. No ale to nie zmienia faktu, że zdali dobre pytania. My natomiast mówimy, nie zajmujemy się tymi pytaniami. No to jak się nimi nie zajmujemy i nie przedstawiamy własnych, czasem odmiennych od niemieckich odpowiedzi to te odpowiedzi, które padną, zostaną wzięte pod uwagę w debacie. A te, które nie padną, nie zostaną wzięte pod uwagę w debacie. I efekt będzie taki, że prędzej czy później udzielone w innych krajach odpowiedzi zostaną zastosowane w odniesieniu do Polski. Nie wiem, czy to dobrze, bo polski katolicyzm ma swoją specyfikę, dobrą i złą, jak każdy Taką i inną. Więc moglibyśmy coś wnieść do tej debaty. Naprawdę to nie jest tak, że nie mamy czego wnosić. Ruch ludowy w Polsce był w dużej mierze antyklerykalny, ale chrześcijański. To doświadczenie jest istotne. Można by się nim podzielić. Ale tego nie robimy. I to jest moim zdaniem najsmutniejsze. To znaczy... Pierwszy kościół katolicki, tradycji katolickiej, który wyświęcił kobiety na kapłanki i biskupki. Pomijam, że tam się działy też straszne rzeczy. To byli mariawici w Polsce. Jak mówię, też złe rzeczy się w nim działy, więc nie zamierzam ich tutaj kłaść jako jakiś naczelny wzór moralności. No ale przynajmniej możemy powiedzieć, słuchajcie, mamy też podstawę, żeby o tym dyskutować. Możemy dojść do wniosku, że nie, ale to... Przedstawmy swoje argumenty, bo argumentem nie jest Jan Paweł II zakazał. To jest oczywiście decyzja doktrynalna, ale jeśli ktoś zadaje pytania teologiczne, to na pytania teologiczne odpowiadamy teologicznie, a nie językiem prawnego zakazu. My możemy wyjść od tego zakazu, ale musimy potem, ten zakaz też ma jakieś uzasadnienie, więc trzeba by to uzasadnienie przywołać. Co więcej, ten zakaz spowodował... Jego uzasadnienie spowodowało głęboką refleksję teologiczną po stronie zwolenników święceń kapłańskich dla kobiet, którzy do argumentów z tego zakazu się odnieśli. My możemy powiedzieć, źle się odnieśli. Okej, okay, ale musimy się odnieść do ich odniesienia, bo to już nie jest ten sam etap, w którym Jan Paweł II zakazywał. Ta debata poszła do przodu. mówimy, nie, Jan Paweł II zdecydował, to już jest koniec. To samo mówimy, nie o teologii ciała. Jan Paweł II, tworząc teologię ciała, uczył się od psychiatrów, seksuologów z lat 60. i 70. A my mówimy, no i my mówimy, no i to bardzo dobrze, że się uczył, ale to już jest koniec, już teraz się nie musimy uczyć. No dobra, ale od lat 60. i 70. seksuologia, psychiatria, medycyna, neurologia poszły do przodu gigantycznie, więc jeżeli teraz myślimy o etyce seksualnej, czy o teologii moralnej seksualnej, czy o teologii moralnej płci, to musimy to brać pod uwagę odnosząc się do ekologii, dokładnie tak samo jest z ekologią. Jeśli wiemy, że nauki o ziemi, klimatologia, masa innych nauk, teraz nam mówią dużo więcej o o pewnym systemie, który tworzymy razem razem z przyrodą, to nie możemy o tym nie myśleć, kiedy uprawiamy teologię. Jest taki znakomity teolog, no właśnie jeden z ojców takiego myślenia ekologicznego u Luteranów, Moltmann dokładnie o tym mówi, ale on znowuż o tym mówił 50 lat temu. Od tego momentu wiemy o tym wszystkim jeszcze więcej i musimy to przyjmować. Nie wystarczy powiedzieć, Jan Paweł II się tym nie zajmował. To notabene nie jest prawda, ale zajmował się mniej, bo bo temat nie był tak nabrzmiały. Tylko trzeba powiedzieć, Kościół widzi problem i na niego odpowiada. Tak odpowiedział Leon XIII na problem robotniczy. Jak się zdaje, odpowiedział i tak w sposób spóźniony bo wybitna encyklika i bardzo ważna była jednak odpowiedzią nie na sam kryzys robotniczy, tylko na ruch komunistyczny. Był próbą odbicia zagrożenia, jakim był ruch komunistyczny. Więc to komuniści pokazali nam, że jest problem, czy marksiści, że jest problem wyzysku i dopiero myśmy odpowiedzieli na tę naukę. Znowuż uczciwie rzecz biorąc byli już za czasów Marksa i Engelsa, duchowni katolicy, którzy tworzyli zakony czy zgromadzenia, których głównym celem była pomoc ludziom wykluczonym. Ale oni nie dążyli do zmiany nauki zazwyczaj. Jak dążyli, to ich akurat wtedy dość szybko pozbawiono możliwości nauczania, bo w tym czasie Kościół jednak w dużej mierze XIX wiek to jest czas, kiedy Kościół w Europie stoi na stanowisku status quo. Bronimy koncertu mocarstw, bronimy um, tradycji, bo boimy się rewolucji. No już, to jakoś jest zrozumiałe, bo rewolucja była doświadczeniem, my czasem po jednej stronie mamy wyłącznie negatywny obraz rewolucji jako strasznego, strasznej rzezi, którym notabene rewolucja była. Pierwsze ludobójstwo prawdopodobnie to jest Wandea. Z drugiej strony mamy obraz cudownej rewolucji, kiedy po prostu no, wspaniali ludzie się bratali. No, ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. To znaczy to, że Kościół miał negatywne podejście do rewolucji jest jakoś zrozumiałe. Natomiast to, że w związku z tym blokował bardzo długo wszelki rozwój, w tym niepodległość Polski, to jest zdecydowanie mniej zrozumiałe. W tym, czy zjednoczenie Włoch, co z perspektywy Kościoła wtedy było jeszcze istotniejsze i Włochów, no to to jest zupełnie inna kwestia. Ale naprawdę w tej chwili też możemy się uczyć od środowisk niekoniecznie chrześcijańskich. Mamy do tego także teologiczne podstawy i w nauczaniu papieży, i w nauczaniu teologów i warto to robić.
0: Tak, no tutaj to jak papieże traktowali polskie zrywy niepodległościowe i jest w ogóle, to jest oczywiście temat, ale może gdzieś tam jakoś leży jako pewnego rodzaju przepaść między Watykanem a Warszawą. Natomiast to, co Pan powiedział o Kościele, jego postawie względem w nauczania w Kościele Polskim jego postawie względem nauczania szerzej pojętego kościoła w kwestii ekologii, bardzo mi się rymuje z tym, co robi Polska politycznie w kwestii polityki klimatycznej chociażby Unii Europejskiej, tutaj też mówimy raczej pas. I oddajemy pewne rzeczy walkowerem, niż się tym zajmujemy. Ale wspomniał Pan o Wandei, wspomniał Pan o rewolucji, to mnie prowadzi do takiego podsumowującego pytania, bowiem w swojej książce. Przywołał pan Detogwila, który mówił o tym, iż rewolucji francuskiej być może dałoby się uniknąć, gdyby pewne działania podjęto odpowiednio wcześniej i nie zostawiono tego na ostatni moment. I Moje pytanie brzmi, czy w tym momencie jeszcze mamy pewną przestrzeń, pewne okno na podjęcie działań, które uchroni nas być może przed taką krwawą, niebezpieczną rewolucją i mówię tutaj o perspektywie zarówno Kościoła, jak i też powiedzmy polskiej, konserwatywnej, katolickiej prawicy.
1: Ja jestem kasandryczny w, swoich, w swoim myśleniu. Mamy, znaczy inaczej, czy my mamy jeszcze czas, czy nie mamy, to nie wiem. Ehm, bo ehm, to jest pytanie o przyszłość, nikt z nas nie ma szklanej kuli. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno powinniśmy podjąć takie decyzje, bo one nawet jeśli nie zatrzymają pewnych dramatycznych wydarzeń, to przynajmniej je złagodzą. Ehm, bo ehm, Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało dzięki temu, że dokonało realnego transferu socjalnego, który powinien być przeprowadzony już bardzo dawno temu. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, partia prawicowa wygrała i wygrywa wybory nadal dlatego, że jest społecznie wrażliwa. O wiele bardziej niż partie, nazwijmy je, liberalnego centrum. A jakby porównywać ich do SLD, to nawet bardziej niż SLD. W tej chwili mamy już oczywiście... W Polsce lewicę, która jest rzeczywiście lewicowa, ale ona nie stanowi, znaczy stanowi gracza, ale nie tak istotnego, żeby mogła samodzielnie przejmować władzę w Polsce. Więc być może pojawi się partia, która będzie w stanie się tym zająć i to rozegrać, natomiast na tym etapie takiej partii nie ma, po żadnej stronie. Bo to uczciwie trzeba powiedzieć, nie ma w Polsce siły politycznej, która by uczyniła z tego tematu temat istotny, a to oznacza, że nie ma również w społeczeństwie samoczynnego zainteresowania tym tematem. A przynajmniej nie na tyle istotne jest to zainteresowanie, żeby ono stanowiło podstawę działań politycznych. Więc, no i jest ostatnia kwestia, ja specjalnie nie widzę tych środowisk, które miałyby to zrobić. Bo się mnie pyta, czy moglibyśmy podjąć działanie i czy nie jest za późno. Nie wiem, czy nie jest za późno. Uważam, że powinniśmy podjąć takie działania, nawet jeśli jest za późno i nie widzę środowiska, które miałoby to zrobić. W związku z tym obawiam się, że nastąpi jedno z dwojga, albo, czy jedno z trzy możliwości mogą się wydarzyć. Jeśli mówimy o, 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 o tych decyzjach, które podjęła w tej chwili Unia Europejska, to albo ona sama je na pewnym etapie lekko poluzuje, ale nie z powodu Polski. Tylko dlatego, że dojdzie do wniosku, że nie da się ich zrealizować bez silnego oporu społecznego. No bo jeśli nie pojawią się, być może się pojawią, to to tego nie wiem, ale zakładam. Jeśli nie pojawią się w miarę wygodne auta elektryczne, które będą, znaczy one wygodne już są, ale które będą pozwalać podróżować, na odległości takie mniej więcej, jak pod, pozwalają samochody spalinowe. Jeśli nie pojawi się adekwatna sieć energetyczna, która będzie pozwalała je ładować, to nie sądzę, żeby Europejczycy, nie tylko Polacy, byli szczególnie chętni do rezygnowania z tego, do czego są przyzwyczajeni. My możemy powiedzieć, że powinniśmy z pewnych nawyków zrezygnować. To można powiedzieć, ale potem przychodzą wybory i ludzie będą głosować także kierując się tym, do czego są przyzwyczajeni, nie tylko to tym, do, co, do czego powinni być przyzwyczajeni. Więc to jest jedna możliwość. Czy ona jest prawdopodobna? Nie wiem, bo nie wiem, czy się pojawią takie sieci. Też nie wiemy, na ile szybko będzie postępować pauperyzacja po społeczeństw zachodnich. Tak? To znaczy, na ile zmiany przyzwyczajeń nie będą wywoływać także zmiany społeczne, które już się dokonują. Druga możliwość jest taka, Że my po prostu staniemy zmuszeni do wprowadzenia tych zmian, co wywoła frustrację i tak dalej, ale nic nie będziemy mieć do powiedzenia, bo w tej sprawie głosuje większość. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy umieli prowadzić skuteczną politykę przekonywania do swoich postulatów innych państw. Chociaż powiedziałbym, my i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż na przykład Bułgaria albo Rumunia w której prawdopodobieństwo wprowadzenie, to oczywiście to nie są rzeczy, które będą wchodzić natychmiast, ale rozprowadzenie sieci, stacji, gdzie będą szybkie ładowarki do szybkich samochodów i wprowadzenie no jednak wciąż droższych. Znowuż, punkt pierwszy, to się może zmienić, ale na razie się jeszcze nie zmieniło. Samochodów do użytku będzie trwało dużo dłużej niż w Polsce, bo Polska jest po prostu generalnie bogatszym społeczeństwem. No ale na razie nie potrafimy się dogadać w, w tych sprawach, więc Jeśli to się nie zmieni, to zostaniemy po prostu do tego wprowadzeni. No i jest trzecia możliwość, nie ukrywam, że najbardziej niebezpieczna, to znaczy, że po prostu wyjdziemy z Unii Europejskiej pod hasłem, że sobie poradzimy sami i nie poradzimy sobie sami. Znaczy nie jesteśmy w stanie na tym etapie prowadzić samodzielnej polityki. Można tak było sądzić, ja sam nie byłem specjalnym wielbicielem wchodzenia do Unii, jak już weszliśmy, to jestem zwolennikiem zdecydowanym pozostania, a po wojnie, po wybuchu wojny uważam, że w ogóle nie ma innej opcji. To znaczy każdy, kto chce wyjść, to w tej chwili już naprawdę to nie jest już debata o tym, w jakim kręgu jesteśmy, tylko czy jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni, mówiąc zupełnie wprost. Więc w tej chwili nie ma miejsca na takie dyskusje, ale to jest kolejny pomysł. On pewnie nie zostanie zrealizowany, ale nawet jeśli nie zostanie zrealizowany, to jest pod pomysł, że zostaniemy zepchnięci w taki krąg najmniej istotny, który o niczym nie będzie decydował. Każda z tych możliwości jest dramatyczna. A musimy mieć świadomość, że jeszcze w ciągu tych najbliższych kilkunastu lat, o czym też dużo pisze w książce czy na przyszłość, będziemy odczuwać skutki globalnego ocieplenia. I ja nawet nie mówię o tym, że będziemy mieć 1 stycznia pogodę jak w maju, a w kwietniu jak w grudniu, co też ma swoje znaczenie, bo nasza nasza gospodarka jest do pewnego stopnia oparta o rolnictwo. Tego typu wahnięcia pogodowe specjalnie pozytywnie nie wpływają na pewne zjawiska, ale przede wszystkim globalna susza w Azji Środkowej, wielkie przesunięcia w Afryce będą powodować, że nasza granica także będzie szturmowana. Jeśli Łukaszanka politycznie, to prawda, ale zdecydował się uruchomić nową trasę przerzutową, to ona nie zniknie. Żebyśmy tam postawili nie płot taki, jak postawiliśmy, tylko mur chiński i żebyśmy tam nie postawili nie wiem czego, to ludzie i tak będą przez tą granicę przechodzić i na razie oni się zazwyczaj nie zatrzymują w Polsce, chociaż jak się dobrze przyjrzeć Polsce, to po pierwsze mamy ogromną rzeszę uchodźców z Ukrainy. Już jesteśmy krajem realnie dwunarodowym, ale powiedzmy to kulturowo jest wyzwanie, ale to nie jest jeszcze coś, czym byśmy sobie nie poradzili. Ale tak naprawdę w dużych miastach usługi, szczególnie Iberic i inne rzeczy, są oparte już w tej chwili o migrantów z Azji Środkowej, to znaczy to Możemy sobie opowiadać, że my nie mamy i tak dalej. Mamy. Notabene akurat to rząd prawicy im wydał zgody na pobyt. Był przy... To dobrze, że wydał. To, że nie krytykuje za to, tylko mówię, co innego mówił, co innego zrobił. A tych ludzi będzie więcej. Więc za te 15 lat, jak, jak zaczną wchodzić te klimatyczne rozporządzenia, będą chodzić stopniowo, by będziemy mieć jeszcze większy problem społeczny. Więc albo zaczniemy się nim zajmować całościowo. Ja bym powiedział trochę w duchu Franciszka, znaczy pamiętając Z jednej strony o konieczności troski o klimat, a z drugiej strony o konieczności troski o człowieka. I ze świadomością, że czasem te wartości mogą wejść ze sobą w konflikt. I wtedy ten konflikt trzeba rozwiązać. To znaczy, nie jest przypadek, że czasem najbardziej zanieczyszczone, jeśli chodzi o smog, są stosunkowo niewielkie, biedne miejscowości. No dlaczego tak jest? Dlatego, że ci ludzie palą czym popadnie. Nie palą czym popadnie dlatego, że są nieekologiczni, tylko często dlatego, że ich nie stać na nic więcej. Więc rozwiązaniem tego problemu nie jest doładowanie kar i nie jest ich potępienie, tylko jest znalezienie pieniędzy, żeby im te piece nowe sfinansować. Oczywiście jest też kwestia mentalności. Moi rodzice palili, to dlaczego ja mam nie palić? No to jest też prawda, Natomiast no, dyskutować z mentalnością możemy, jak są środki, która, które pomogą załatwić to w inny sposób. Jeśli tych środków nie ma, to pouczanie, że ludzie mają się zachowywać inaczej, jest przeciwskuteczne, a przede wszystkim nie służy kwestiom ekologicznym. Znaczy, o tym też warto pamiętać. Możemy, to doskonale było widać akurat nie w polskiej debacie, ale we francuskiej debacie na temat podwyższenia wieku emerytalnego. Emmanuel Macron ma rację. Trzeba podnieść wiek emerytalny. Tylko zapomniał dodać, że podniesienie wieku emerytalnego najbardziej uderza w tych najbiedniejszych, którzy i tak pracują dużo dłużej i co więcej często wykonują pracę, których się nie da wykonywać w nieskończoność. Można sobie gadać przed mikrofonem, przepraszam. Lubię te roboty bardzo, ale to, to nie wiem, czy jak będę miał 100 lat, to będę mógł gadać, bo nie wiem, czy mi mózg pozwoli, tak? Ale naprawdę można jako 65 czy 70-latek nadal wykonywać tą pracę ale dalece nie każdą pracę da się tak wykonywać i o tym też trzeba pamiętać. Łatwo jest mówić o konieczności zmian mentalności w kwestiach klimatu, kiedy nas stać. Mnie akurat na tym etapie nie stać jeszcze. Ale to w dużej mierze dlatego, że, że no pewnych innych wyborów dokonałem na samochód elektryczny. tak? I można mówić, no nie, no ci co jeżdżą tam tymi starymi samochodami, to są nieekologiczni. No można tak mówić, tylko to jest kompletnie przeciwskuteczne. Ani w ten sposób nikogo nie przekonamy, ani nie uratujemy klimatu. I jest ostatnia rzecz, też istotna i to jest bardziej kamyczek do środowisk tych bardziej lewicowych, niż bardziej prawicowych. Otóż nadzieja na to, że ludzie łatwo zrezygnują z tego, co otrzymali, co jest dla nich normą i dzięki temu uratujemy klimat, jest płonna. Prawdopodobnie nie zrezygnują. Więc jeśli to wiemy, to należy szukać metod ochrony klimatu. Trochę się zmieni, ale nie tym się zmieni, które będą je chronić. I z tej perspektywy zamknięcie elektrowni atomowych w Niemczech jest pomysłem samobójczym. To znaczy mamy jedną z najbezpieczniejszych, jakie znamy energię. Ona ma swoje wady, każda ma. Czystą, z... no ekologiczną, na tyle na ile może być ekologiczna i z niej rezygnujemy, bo mamy obawę związaną z wydarzeniami z Japonii, które nie były spowodowane elektrownią atomową, tylko tsunami. Z tego co wiem w Europie na tym etapie to zjawisko pogodowe nie jest najczęstsze, tak powiedzmy mogłodnie, może będzie, a to jak będzie, będziemy się tym martwić. Ludzie nie zginęli z powodu awarii w elektrowni atomowej, tylko z powodu tsunami. Ale emocje były tak silne, że musimy być przeciwko. Pamiętając o tym, trzeba z jednej strony pamiętać o ludzi, z drugiej strony pamiętać o klimacie, a jeszcze z trzeciej strony zachować realizm. To znaczy coś, co dla ludzi jest pewną normą, Tego szybko nie da się zmienić. To znaczy oczywiście podniesienie cen biletów spowoduje, że ludzie będą mniej podróżować samolotami, ale spowoduje w nich również głębokie poczucie frustracji, bo będą mówić, ci, którzy mają pieniądze, to latają. Co rodzi frustracja? A frustracja rodzi napęd rewolucyjny. I to raczej nie będzie rewolucja ekologiczna. Wtedy tylko wręcz przeciwnie. I to trzeba bardzo mądrze zrównoważyć. Ja na szczęście nie jestem politykiem, więc nie muszę wiedzieć, jak.
0: Pozostaje tylko liczyć na to, że patronem naszej sprawy, tej polskiej, tej ogólnoświatowej, nie jest już Święty Dadeusz Juda, bo <grym> będzie źle. E, bardzo no nie,
1: dziękuję. Po, pozostaje nam zachować wiarę Abrahama.
0: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję, Panie Redaktorze. Dziękuję bardzo. Mieli Państwo, to była rozmowa z Panem Tomaszem Terlikowskim. Jestem ciekaw, jak odbieracie to, co tutaj padło. Jestem ciekaw, zwłaszcza po dyskusji w gronie mojej grupy patronackiej, gdzie zadałem pytanie, jakie kwestie chcieliby moi patroni i patronki, żebym poruszył w czasie tego wywiadu. Wiem, że w tej grupie są osoby niewierzące, są być może osoby innych wyznań niż wyznania katolickie, dlatego tym bardziej jestem ciekaw, jak odnajdujecie ze swojej perspektywy to, co powiedział Pan Tomasz. Dajcie mi znać w komentarzach. Czekam na tego, głosy bardzo niecierpliwe. A teraz jeszcze dziękuję moim patronkom i patronom, a w szczególności mecenasom tego podcastu, panu Pysiowi, panu Norbertowi oraz Agencji Marketingowej nie na raz. Jakub Wiech, do usłyszenia. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.